0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over de progressiegerichte cirkeltechniek. Mijn naam is Gwenda Sloenbodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven opleidingen in progressiegericht leiding geven en progressiegericht werken en we schrijven boeken en artikelen. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl In deze podcast ga ik in op de cirkeltechniek. Ik ga eerst in op het doel van de cirkeltechniek en wat de cirkeltechniek vaak oplevert. Daarna ga ik in op de basisvorm van het toepassen van de cirkeltechniek. En vervolgens geef ik enkele voorbeelden van toepassingen van de cirkeltechniek. De cirkeltechniek beoogt op te leveren dat mensen optimistisch worden dat verdere progressie mogelijk is. Door een focus aan te brengen op bereikte en verder te bereiken progressie en op stapsgewijze vooruitgang. Via de cirkeltechniek vervul je de psychologische basisbehoeften. De behoefte aan competentie. De behoefte aan autonomie en de behoefte aan verbondenheid. En daarnaast stimuleer je met de cirkeltechniek ook een groeimindset. De overtuiging dat progressie mogelijk en zelfs binnen bereik is. Met effectieve inspanning. Door de cirkeltechniek toe te passen, kantelen perspectieven vaak van moedeloos of weerstand naar optimisme en creativiteit. Daarmee is de cirkeltechniek een hele geliefde progressiegerichte werkvorm. Omdat die zo laagdrempelig is. Makkelijk toepasbaar is en vaak veel oplevert. De basiswerkvorm van de cirkeltechniek is als volgt. Eerst kies je een activiteit, een thema of een onderwerp. Daarbij is het van belang dat je verdere progressie wil boeken ten aanzien van die activiteit, dat thema of dat onderwerp. De cirkeltechniek werkt alleen op het moment dat je een activiteit of een onderwerp in gedachten neemt ten aanzien waarvan je het belangrijk vindt om verdere vooruitgang te boeken. Voorbeelden van activiteiten, thema's en onderwerpen zijn bijvoorbeeld... We zijn bezig met een project en we willen progressie boeken in dat project. Of ik wil beter worden in tennissen. Of ik wil beter worden in progressiegerichte gesprekstechnieken toepassen. Of wij willen als team een duidelijker idee krijgen over de richting waarin we ons willen ontwikkelen. Of ik wil graag voor het komende jaar ideeën krijgen over op welke doelen ik mij ga richten. Dit zijn enkele voorbeelden van thema's waar de cirkeltechniek goed voor gebruikt kan worden. Maar de variatie is eindeloos. Het belangrijkste is dat het onderwerp iets is waar je verdere progressie in wil bereiken. Zodra je dat onderwerp hebt benoemd kun je door naar de volgende stap. En dat is dat je twee cirkels tekent op een velletje papier of op een flip-over. Een binnencirkel en een buitencirkel. De binnencirkel staat voor de bereikte progressie. En de buitencirkel staat voor de verder te bereiken progressie. In de binnencirkel komen alle plusjes te staan die er al zijn. Alles wat er al is bereikt, alles wat al goed gaat. In de buitencirkel komen al die dingen te staan die je verder zou willen bereiken. In positieve termen. Dus niet in termen van wat er nu fout gaat, in probleemgerichte termen... maar in termen van wat je graag verder wil gaan bereiken. In positieve, doelgerichte termen. Je begint met het vullen van de binnencirkel. Wat ten aanzien van deze activiteit, dit onderwerp, dit thema... loopt er al naar je zin? Heb je al bereikt? Gaat er al goed? Blijf daar rustig bij stilstaan en vul de binnencirkel... Net zolang tot je niet meer weet wat je in de binnencirkel kunt opschrijven. In de binnencirkel kunnen dus alle plusjes te staan die er al zijn. Het werkt erg goed om het op te schrijven, want het visuele aspect van de cirkeltechniek is echt een aspect van het welslagen ervan. Vervolgens ga je naar de buitencirkel toe en in de buitencirkel kun je bijvoorbeeld de vraag beantwoorden. Stel het is drie maanden verder en ik ben tevreden over wat ik ten aanzien van deze activiteit verder heb bereikt. Wat is er dan bereikt? En die positieve formuleringen van wat je verder wil bereiken, die doelgerichte formuleringen, die schrijf je in de buitencirkel. De laatste stap, de vierde stap, is dat je één dingetje uit de buitencirkel kiest... en een idee bedenkt hoe je dat aspect van de buitencirkel naar de binnencirkel kunt gaan verplaatsen. Oftewel, wat is je eerstvolgende stap voorwaarts? Dat is de basisvorm van de cirkeltechniek. En ik zei het al, de cirkeltechniek is heel veelzijdig... ...laagdrempelig toepasbaar en in heel veel verschillende contexten en situaties te gebruiken. Een paar voorbeelden daarvan. Je kunt de cirkeltechniek gebruiken in ontwikkelgesprekken. Daarbij kun je bijvoorbeeld als leidinggevende zelf voorbereiden... ...wat je de medewerker hebt zien doen de afgelopen periode, wat al goed werkt... ...wat je hem al hebt zien bereiken, dat schrijf je in de binnencirkel. En je zou in de buitencirkel kunnen schrijven wat je belangrijk vindt... ...dat deze medewerker de komende periode gaat bereiken... Je kunt de cirkeltechniek vervolgens bespreken met de medewerker. De medewerker kan op dezelfde manier het gesprek voorbereiden. Zo kun je de cirkel bijvoorbeeld in tweeën delen. Een organisatiekant, een organisatieperspectief... en het perspectief van de individuele medewerker. Aan de hand van de cirkeltechniek kun je zo een heel doelgericht ontwikkelgesprek voeren. En na afloop van zo'n ontwikkelgesprek is er waardering en erkenning... voor alles wat die medewerker al heeft gedaan en heeft bereikt... en is er richting ontstaan ten aanzien waarvan de medewerker zich verder gaat ontwikkelen. Plus een concreet idee hoe hij dat gaat aanpakken. Een andere manier waarop je de cirkeltechniek in één-op-één gesprekken kunt gebruiken, is bij stages. Je schrijft bijvoorbeeld op post-its alle dingen die de stagiaire na afloop van zijn stage moet hebben gedaan en verricht en bereikt. En alle dingen die je de stagiaire al hebt zien doen, plak je in de binnencirkel. En alle dingen die de stagiaire nog verder moet gaan bereiken, plak je in de buitencirkel. En vervolgens voert je een gesprek met de stagiaire, waarbij natuurlijk dienstperspectief ook naar voren kan komen. De stagiaire kan vervolgens kiezen welke van de dingen in de buitencirkel hij als eerste naar binnen wil kunnen gaan verplaatsen. En jij kunt aangeven, dit heb ik je al zien doen in de stage, binnencirkel, en dit is belangrijk dat je verder gaat bereiken in de stage, buitencirkel. Een andere geliefde manier om de cirkeltechniek te gebruiken is in teamsituaties. Een team heeft bijvoorbeeld een project ten aanzien waarvan ze progressie moeten boeken. In de binnencirkel kunnen de teamleden opschrijven wat er echt ten aanzien van het project allemaal al naar hun zin verloopt en al is bereikt. En in de buitencirkel kunnen ze noteren wat er belangrijk is om verder te bereiken. Vervolgens kunnen duo's kiezen wie wat gaat doen om één ding uit de buitencirkel naar binnen te kunnen gaan verplaatsen. En zo is de cirkeltechniek ook een goede manier voor het monitoren van progressie. Want gedurende het project kun je telkens die cirkels er weer bij pakken en kijken wat kunnen we verder in de binnencirkel plakken, wat kunnen we verhuizen en wat komt er eventueel bij in de buitencirkel. Nog een werkvorm is het structureren van heidagen en strategiedagen aan de hand van de cirkeltechniek. Een MT bijvoorbeeld structureerde zijn heidagen aan de hand van de cirkeltechniek op de volgende manier. Eerst gingen de MT-leden in duo's met elkaar in gesprek en ze interviewden elkaar aan de hand van de cirkeltechniek. Wat heb jij in jouw sector bereikt de afgelopen periode? En wat is er in jouw sector belangrijk om verder te bereiken de komende periode? Dit gaf niet alleen heel veel inzicht in waar ieder mee bezig was, maar ook optimisme. Er was al meer bereikt dan ze zich hadden gerealiseerd. Daarna kregen alle duo's plenair de gelegenheid om hun cirkels kort toe te lichten. Zodat alle MT-leden van iedereen hadden gehoord wat er al was bereikt in de betreffende sector. En wat er belangrijk was om verder te bereiken in de betreffende sector. En vervolgens ging het MT over naar het maken van de cirkeltechniek op MT-niveau. Gegeven wat er al bereikt was en gegeven wat er verder bereikt moest worden in de diverse sectoren... wat was er belangrijk voor het MT als geheel? Wat had het MT als geheel al bereikt? En wat vond het MT belangrijk om als geheel verder te bereiken op organisatieniveau? Dit leverde heel veel goede ideeën op en heel veel richting... voor waar het MT zich verder in wilde gaan ontwikkelen. En vervolgens stelde men zich de consensusvraag... Waar zijn we het allemaal over eens en wat zijn onze eerstvolgende stappen voorwaarts? En deze strategiedag was, in tegenstelling tot vorige strategiedagen, doelgericht, optimistisch, competentieondersteunend, verbondenheidsondersteunend, autonomieondersteunend en groeimindset stimulerend. In plaats van dat mensen vooral aan het klagen waren en problemen aan het uitwisselen waren, was men doelgericht in gesprek over bereikte en verder te bereiken progressie. Het laatste voorbeeld dat ik kan geven is dat ook individuen de cirkeltechniek voor zichzelf kunnen benutten. Zo was er bijvoorbeeld eens iemand en die gebruikte de cirkeltechniek voor het aanpakken van de verhuizing. In de binnencirkel schreef ze alles op wat het ten aanzien van die verhuizing al was geregeld... en in de buitencirkel alles wat er ten aanzien van die verhuizing verder nog bereikt moest worden en gedaan moest worden. En vervolgens keek ze wat ze als eerstvolgende ging doen om de verhuizing tot een succes te maken. Zo werd de verhuizing in plaats van een overweldigend iets... Iets wat heel behapbaar werd en waar deze persoon zelfs een beetje zin in kreeg. Een heel handzaam boekje waarin je op veel ideeën kunt komen hoe je de cirkeltechniek nog meer kunt gebruiken is het boek De Cirkeltechniek van Kurt Visser. Meer weten en meer lezen kan op onze websites en in onze boeken. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl of www.cpw.nu